0: Okay, ich soll jetzt hier die Ansage machen, weil ich klinge schöner, sagt Erwin. Deswegen sage ich einfach nur Hallo und es geht los. Wir sind auf Bali.
1: Hallo. Hallo.
0: Von, von Hawaii.
1: Von Hawaii her. Ja, wir sind jetzt auf Bali und wir haben schon so einige Erfahrungen machen dürfen. Ich möchte euch aber jetzt nicht in dieser Folge alles nochmal aufzählen, was wir so erlebt haben, sondern so ein bisschen mitnehmen in unsere Gefühlslage, unsere ersten Learnings, die wir hatten.
0: Erkenntnisse auch genannt.
1: Erkenntnisse, genau, <lacht> auf Deutsch. <lacht> Wundert euch nicht, wenn ihr gelegentlich mal ein Motorrad im Hintergrund hört.
0: Oder die Klimaanlage. Oder die
1: Klimaanlage. Ist halt Bali, ne?
0: <lacht>
1: Damit ihr auch das Feeling bekommt, was wir haben.
0: Ja, da gehört die Geräuschkulisse dazu.
1: Ja, wir haben uns diesmal auch ein paar Stichpunkte gemacht, um es halt nicht zu lang zu fassen. Wir haben nämlich vor kurzem schon mal versucht, einen Podcast aufzunehmen, aber wir haben gemerkt, das artet einfach zu sehr aus.
0: Ja, da haben wir uns aber noch ein bisschen zu sehr auf die äußerlichen Erlebnisse fokussiert bei dem anderen. Ja, das
1: war ja so eine Timeline, die wir jetzt versucht haben zu erzählen. Da haben wir aber gemerkt, dass es einfach so viel, was wir erlebt haben und gemacht haben, dass es eigentlich schöner ist, über die Gefühle und sowas zu sprechen, weil das irgendwie kürzer geht.
0: So, willst du anfangen oder fange ich an?
1: Ich kann ruhig anfangen, weil ich rede gern. <lacht> also was ich für mich festgestellt habe im Vergleich zu Deutschland, ähm, dass ich viel weniger Ängste habe. Also in Deutschland war das so, ich war sehr verkopft. Gerade auch was diese Weltreise angeht. Ich habe mir vorher so viel Gedanken gemacht. Ich wollte mal eigentlich noch Wanderschuhe kaufen. Das äußert sich bei mir so, dass ich mir ganz viele Dinge irgendwie kaufen möchte. Um, um vorbereitet zu sein. Es, um vorbereitet zu sein. Aber ich bin hier angekommen es ist so viel anders gekommen. Dass mir das sowieso nichts gebracht hätte. Ja. Ich kann ja mal überlegen mal als Beispiel, was ich nicht gebraucht habe, ist zum Beispiel mein Stand Kamerastativ, das habe ich verkauft.
0: Auf der Reise jetzt verkauft. Auf der Reise
1: sogar verkauft. Und das ist auch so ein Ding, damit hätte ich niemals gerechnet, dass es so einfach geht.
0: Ah, das ist. Ich finde, das kann man ruhig mal noch erwähnen als Tipp für andere Leute. Äh, dass es mittlerweile egal welche Orte auf dieser Welt gibt es Facebook-Gruppen zu, zu der zugehörigen Stadt und in diesen Facebook-Gruppen werden immer Dinge verkauft oder man kann mhm. Sachen nachfragen und so weiter. Und in so einer Facebook-Gruppe haben wir auch das Stativ verkauft.
1: Genau, also hier auf Bali dann die heißt noch so Django äh, Community oder also, Ahmed Community. Ja, so wie
0: die Stadt dann heißt ne? Stadt, Community. In Community.
1: Genau, das so als kleiner Tipp nebenbei, weil das wussten wir auch vorher nicht. Und da findet man mehr als nur kaufen und verkaufen. Ja,
0: Veranstaltungen.
1: Veranstaltungen, Unterkünfte kann man da sogar suchen. Also ne, da melden sich die Leute bei einem. Ja. Oder halt so Sehenswürdigkeiten-Tipps. ATM zum Beispiel, wenn, wenn man so. da abgezockt wird.
0: Ja, hier, dass man ne, irgendwelche Meldungen von wegen der und der Bankautomat ist nicht sicher, ist manipuliert, dass man da schnell Bescheid weiß. Genau, ja zum so, Beispiel
1: kleiner Exkurs und kleiner mm. Tipp ja ich bin weniger verkopft da waren wir stehen geblieben mm. auch hier auf Bali also ich sage jetzt mal allgemein Weltreise weil es ja das Anfangsland ist Anfang sehr Kulturschock gewesen und so viel Input aber eigentlich habe ich nach zwei drei Tagen schon gemerkt okay das läuft hier einfach also bestes Beispiel, du gehst in Kutta war das, sind warst du Tür gegangen und in einer Straße hast du alles gefunden, was du erledigen musst auf so einer Reise. Wäsche waschen, essen, vielleicht ja Geld abheben,
0: SIM-Karte kaufen. Sim
1: kaufen, einkaufen. Das alles in einer Straße und selbst hier in Ahmed, jetzt wo wir gerade sind, wo es ein bisschen leerer ist, findest du alles innerhalb der Umgebung, also fußläufig.
0: Jein, ja, ich würde sagen, in Arm mit braucht man einen Roller, um solche Sachen zu erledigen. Ja. Ein ja bisschen also Laundry
1: und ey, du kannst alles fußläufig erreichen.
0: Dauert halt nur.
1: Ja, eine halbe Stunde vielleicht, dann hast du alles hm. abgeklappert. Je okay. nach Wetterlage. Ich bin einer anderer
0: Meinung. Ich, ich bin der Meinung, wir brauchen Arm mit einen Roller. Ja. Es ist sehr mühselig, das hier alles zu Fuß mühselig, zu Mühselig,
1: aber es ist möglich. Also,
0: ja, okay, ist und möglich. Und genau
1: das ist der Punkt, wo ich weniger Ängste habe. Ich merke halt, es ist alles möglich hier. Ja, hast du recht. Ja, selbst im ähm, im Regen hier, wenn es aus Eimern regnet. Und das ist,
0: ich möchte mal kurz erwähnen, das ist nicht einfach nur Regen, sondern hier werden die Straßen überflutet, weil das nicht so wie in Deutschland ist, dass es hier eine gute Drainage gibt, sondern du hast reißende Flüsse dann auf den Straßen. Ja. Also das war mir vorher auch nicht bewusst. Und das kann knietief werden oder fast hüfthoch. Ja. Das würde ich nur mal sagen, weil es ist nicht einfach nur Regen in der Regenzeit.
1: So, aber wir haben es halt so gemacht und teilweise sind wir barfuß dran gelaufen. Ja. Oder halt Flipflops. Ja. Was halt in Wasser auch nicht so angenehm ist. Nee. Aber es regelt sich alles. Und das habe ich hier so krass gemerkt. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich jetzt auch so wenig besitze habe ich halt alles parat. Also ich habe alles hier, was ich brauche. Und ich habe nicht nur so viele Sachen, um die ich mich kümmern muss. Das ist auch das Schöne. Ich habe keine Angst, hier irgendwie Klamotten zu verlieren oder so. Da kommen wir gleich noch zu, weil freier ja, da ganz anders ist hier auf der Weltreise. <lacht> aber in Deutschland war ich so super verkopft. Ich wollte alles vorweg planen und so. Und hier bin ich echt mehr im Moment. Also ich plane natürlich auch ein bisschen voraus, aber es hat sich halt in den letzten, wie lange sind wir hier? Ein, zwei Wochen jetzt, knapp. Echt? Ich weiß es gar nicht Fast zwei Wochen sind wir auf Bali. Und das hat sich bei mir alles so eingependelt, dass ich denke, ja, ist ergibt sich schon alles. Ich, das wird alles schon funktionieren. Selbst wenn wir keine Kreditkarten mehr hätten, wüsste ich, okay, ich würde sofort auf die Leute zugehen und die fragen, hier kann ich euch Geld überweisen und ihr zahlt mir das aus oder so. Ja. Also ich bin dann super schmerzbefreit geworden und super entspannt. Also so, so kannte ich mich vorher überhaupt nicht. Ich war in Deutschland so verkopft und so immer, man muss voll den Plan haben. Wenn ich daran denke, die letzten Urlaube habe ich auch mal so viel geplant im Voraus und auch jetzt vor der Vorrei äh Weltreise habe ich mir viel Gedanken gemacht, und hier auf der Reise selbst denke ich mir so, ja, so what? Was soll schon passieren?
0: So what, denke <lacht> ja, ich. Ja, so what.
1: <lacht> also was das angeht, bin ich super entspannt geworden. Noch viel, viel lockerer. Also ja, ich habe halt gemerkt, es, es ist in so, so einem Flow. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann finde ich einen Weg da raus. Mhm. Und dann weiß ich, hier sind Menschen, die kann ich ansprechen. Das ist auch so ein Ding. Ich habe überhaupt kein Problem, die Leute anzusprechen, einfach mal was zu fragen. So, ne? Ja. Und wie sieht es bei dir aus mit so Ängsten und sowas?
0: Also was das angeht, Leute Sachen zu fragen, da bin ich ja auch so ein Kandidat, der sich da äh, voll viele Gedanken macht und das nicht gerne tut, aber ich werde hier immer wieder auf die Probe gestellt und ich mache es dann auch. Also ich habe dann zwar Schiss und ich mache mir Gedanken und es sind mir so viele Situationen so furchtbar unangenehm, aber ich mache es dann trotzdem, also immer wieder vom neuen ich will gerade so sagen, ja, es wird dann irgendwie besser, aber nein, also momentan ist es nicht so, dass es besser wird mit jedem Mal, sondern es ist immer wieder irgendwie scheiße und ich würde mich am liebsten drücken. Aber ich mache es dann trotzdem, dass, ich immer, dass es immer mal wieder so ausgewogen ist, dass mal A wird irgendwas nachfragt und mal mache ich das dann und so. Und dass ich nicht ihn immer vorschicke. So. Aber, aber du zwingst mich auch teilweise. Genau,
1: aber interessant finde ich, nach außen wirkt das gar nicht so. Also ich versuche in letzter Zeit auch immer mehr mal Freiheit bezahlen zu lassen und so. Weil sie hat am meisten das Geld am Mann, am, an Frau... <lacht> Aber da wirkt das gar nicht so. Ja, ich gehe bezahlen oder ich gehe manchmal von allein. Ich gehe ja mal bezahlen. Interessant, weil so nach außen hin habe ich es gar nicht so mitbekommen, dass dich das so immer oh, noch stresst.
0: Ja, doch, das stresst mich. Es ist immer wieder so eine Situation, dass ich dann, dann da so stehe. Also so, oh, vor allem wenn ich dann niemanden sehe, so hinterm Tresen oder so. Und ich muss dann erstmal gucken, wo ist hier jemand und muss dann irgendwie rufen. Ja, hallo, ich will gerne bezahlen. Und oh, <lacht> das ist halt echt immer. Oder dieses, dass ich äh, Klamotten aussortiert habe in unserer allerersten Unterkunft. Und dann ähm, die Homestay-Mutter also von der Unterkunft dann halt fragen wollte, ob sie jemanden kennt oder ob sie die Klamotten irgendwie nehmen kann und so. Und die Nacht davor, bevor ich wusste, ich will sie das fragen, ey, ich habe dieses Gespräch wieder und wieder und wieder in meinem Kopf durchgespult und konnte gar nicht richtig schlafen, weil ich wusste, ich will sie das fragen. Und dieses Gespräch kann entstehen. Und ich hatte halt so Angst, dass dann ähm, irgendwie sie dann beleidigt ist, weil man sowas hier halt in Indonesien nicht fragt oder so. Oder dass sie sich die Sachen anguckt und dann sagt, das ist voll der Scheiß, ich will deine Klamotten gar nicht, geh weg damit, du, keine Ahnung was. ne, So, ey, ich hab mir so die Gedanken gemacht. Also, und das war ja in den ersten zwei Tagen. Und ja, habe das aber dann gemacht und bin über meinen Schatten gesprungen. Oh, und ich habe mich so gefreut, dass ich das gemacht habe Und als es dann vorbei war und dass das alles okay war und so, ja, aber es ist immer wieder, wenn ich jetzt in der Unterkunft, wo wir jetzt sind, ähm, da kann man theoretisch äh, Kaffee den ganzen Tag bestellen und Tee den ganzen Tag bestellen und sie bringen dir das dann hier halt zum Bungalow, ne? Glaubt man nicht, dass ich das mache wie wahrscheinlich, ich ne wenn ich jetzt nicht so diese Blockade hätte, wenn ich mir den selber machen könnte, den Kaffee, dann würde ich hier viel mehr Kaffee trinken als so, dass ich immer fragen muss oder wir dann auch immer fragen, ob sie uns die Wasserflasche dann halt auffüllen an ihrem Tank. Jedes Mal, wenn ich weiß, ich, ich frage dann gleich, ob sie das machen, so, dass ich die Flasche dann dahin bringe zu denen. Es ist so scheiße, dass ich dann immer so denke, oh man, ich will nicht, dass die was für mich erledigen müssen und ich fühle mich dann voll unwohl und unangenehm. Ich will ich ja nicht, dass die sich wie solche Bediensteten und so Sklaven und sowas fühlen und... Ja,
1: das finde ich aber auch, also Och. da tue ich mich auch schwer. Ich meine, klar, die, die kriegen ja Geld dafür, aber ich mag halt dieses, das ist halt so, man merkt es auch so, dieses Westliche halt, so dieses Aufgesetzte, man muss es dem Kunden alles recht machen. Ja. How are you? How are you? Uh, ne, wie hast du heute Nacht geschlafen? Und so... Immer dieses, und du merkst, ja, mir tut's halt immer leid, weil ich möchte nicht, dass die. Also ich brauche dieses, ich brauche das halt nicht und die machen es halt trotzdem.
0: Also es wirkt aber halt auch nicht eher so, als Service. wenn der Chef, als wenn der Chef denen das halt gesagt hat, dass sie das so machen sollen. Und ja, sowas. und ich
1: ich fühle dann immer mit denen, weil ich weiß, ich ich brauche dieses Aufgesetzte nicht. Die können gerne zu mir sagen, oh, ich ist gerade nervig hier irgendwie ich habe keinen Bock jetzt gleich eure Zimmer zu putzen das wäre mir lieber als wenn die so so tun oh ja wir tun alles für euch so und
0: ja. ja das ist
1: das ist immer so ein bisschen unangenehm bei mir ja
0: auch. das ist mir auch ganz ganz unangenehm und gestern ist halt A wird alleine Mittagessen gegangen weil mir war das alles zu viel und ich hatte einfach gar keinen Bock und dann bin ich hier alleine auf der Terrasse geblieben habe ein paar Videos geguckt äh, bei YouTube und währenddessen kamen die halt und wollten gerne unser Zimmer reinigen. Und es war halt aber auch nötig, das zu reinigen, weil so viel Gras hier und so war. Also Rasen lag hier im Bungalow und so. Und dann... Ja, habe ich halt gesagt, okay, die können reingehen und so. Und dann sind die halt immer raus und reingegangen, haben da halt ihr Ding gemacht, dann zu dritt hier geputzt. Und ich saß dort auf dieser Liege und ich wollte am liebsten nur im Boden versinken und dachte so, oh mein Gott, ja. Hilfe! Ich will nicht, dass die für mich arbeiten. Das war bei mir dann
1: auch so, als ich dazu gestoßen bin nach dem Essen. Das war so unangenehm. sind oh.
0: immer diese sozialen Sachen. Guck mal, weil es ist ja eigentlich echt, wenn wir es mal so betrachten, nur eine Interpretation. Wir wissen ja gar nicht, ob die das wirklich kacke finden und ob die da keinen Bock drauf haben und so. Ja, Wir gehen die, immer oder, davon genau, aus, genau, ob die
1: denken, oh, die beiden Turi sitzen jetzt hier auf der Liege, lassen sich gut gehen und ich darf putzen. Aber selbst dann letztendlich muss man sagen, jeder Mensch ist halt für sich selbst verantwortlich. Und wenn die halt so super unzufrieden wären, Beähren, ja. dann wäre es ja nicht in unserer Verantwortung, da was zu ändern, sondern ja, eben in deren Verantwortung.
0: guck mal, wir gehen schon von dieser Mentalität aus, dass sie auf ihre Arbeit absolut keinen Bock haben und so. Ja. Und ist halt schlimm, weil ich meine, ich habe auch mitgekriegt, weil die ja zu dritt geputzt haben. Sie haben hier auch gelacht und sich so voll unterhalten und so. Und ja, weil die ja auch alle halt so etwas jünger hier so sind. Und ja, vielleicht ist es für die gar nicht so schlimm, vielleicht ist es sogar eine angenehme Arbeit für die.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, finde ich es sogar gerade komisch zu überlegen, die sind glaube ich sogar jünger als wir. Ich weiß es
0: <lacht> gar nicht, ich kann es immer so schwierig schätzen. Kann sogar sein, dass sie jünger sind als wir, stimmt.
1: Ach, schon krass. Ja, ja, Thema Ängste, da waren wir ja eigentlich geblieben. Ängste,
0: genau. Das ist aber das eine, so soziale du, Ängste.
1: Genau, kannst du mal erzählen, heute Nacht zum Beispiel.
0: Ja, heute Nacht, da muss man ein bisschen ausholen. Also Wäsche waschen, wir haben ja nicht, ja, wir haben schon viele Klamotten, aber nicht so super viel, also müssen wir immer so alle drei, vier Tage, das. alle zwei. zwei alle zwei <lacht> Tage, okay, Wunschdenken, alle zwei Tage zur Wäscherei so bringen, haben wir jetzt auch öfter gemacht. Und als A wird gestern von der Wäscherei die Klamotten und so abgeholt hat, hat halt so ein Wäschenetz gefehlt, was ich da mit abgegeben habe. Und ich bin mir ja halt zu 100% sicher, dass ich das da abgegeben habe, dass sie das da mit äh, gewaschen habe.
1: Ich habe die ja dann ne, gefragt so und die haben dann die ganze Wäscherei durchwühlt. <lacht> Hatten halt auch Leid und so, aber da war halt nichts. So.
0: So, aber ich bin mir ja trotzdem sicher, weil hier liegt es halt nicht und ich bin mir sicher, ich habe das da so abgegeben. Und dann halt heute Nacht bin ich halt so aufgewacht und dachte so, scheiße, habe ich jetzt hier mein Reisehandtuch, mein eigenes hier gelassen oder ist das auch in der Wäscherei, weil ich weiß, Arvid hat seins dort abgegeben. Bin so aufgewacht, so ein richtiger Schreckmoment. Scheiße, habe ich das da mit abgegeben, weil hoffentlich nicht, weil wenn sie dann die beiden Reisehandtücher irgendwie zerfetzen bei der Wäsche, das ist ein bisschen so ein dünnerer Stoff. Wenn die das so zerfetzen bei der Wäsche, dann haben wir keins mehr. Dann habe ich kein Reisehandtuch mehr. Und habe mir so voll die Ängste ausgemalt, dass die Sachen da kaputt gehen können. So Und das kenne ich halt überhaupt nicht von mir, dass ich irgendwie mir, weiß ich nicht, so dolle Ängste darum mache, so vor allem nachts davon aufwache. Ne? Schlussendlich ist es nur ein Reisehandtuch. Und ja, wenn das kaputt geht, dann ist es halt so. Aber das ist halt so ein Ding, da weiß ich halt auch noch nicht. Ich habe das Gefühl... Das liegt so ein bisschen daran, weil alles, was ich so besitze, irgendwie ist halt nur noch so wenig und ich habe dann so Ängste darum, dass das nicht kaputt gehen darf.
1: Ja, hast du sowas, ich weiß nicht, ob man das Existenzängste nennt?
0: Ja, irgendwie schon. Dass du
1: das, was du noch besitzt, ist ja schon so wenig und dass wenn das weg ist, weil du ja auch immer zu mir meintest, du hast Angst, dass unsere Sachen geklaut werden, also zum Beispiel die Klamotten und so
0: nee dass die verloren gehen beim verloren Flug gehen. dass die beim Flug verloren gehen und irgendwie zum Beispiel der Zettel abreißt und dann dass so ein so ein verweistes Gepäckstück irgendwo im Nirgendwo ist und keiner kann es mehr zuordnen das war meine Angst weil ich so dachte kacke wenn der Rucksack weg ist mit allen Klamotten und das ist alles so, was ich habe, davor hatte ich Angst. Ich glaub mal nicht, ich hatte keine Angst, dass das Flugzeug abstürzt und ich sterbe. Ich dachte mir so, scheiß drauf, wenn das Flugzeug abstürzt, dann bin ich sowieso tot und ich habe das gemacht, was ich wollte. So, ne? Das war mein Gedanke. Wenn ich dann sterbe, dann war das das, was ich wollte. Aber diese Ängste mit meinen Klamotten, wenn die weg sind, diese Schrecksekunde und dieses, dass ich mich darum kümmern muss und dass ich dann was organisieren muss und so.
1: Aber davon stirbst du ja nicht.
0: Nee, aber mir wäre Sterben fast lieber, weil das,
1: dann bin ich halt Du sagst das nicht. <lacht> Aber das ist halt der Punkt. Also ich bin da super komplett anders. Ich war gerade so in den ersten Tagen so, ja, ach, weil meine Kamera ging mir so auf den Sack mit dem Gewicht und so. Und ich dachte so, ja, wenn die geklaut sind, ist es halt so.
0: Am besten am liebsten noch irgendwo so hinlegen am Flughafen. Hier, ja. bitteschön, hier liegt eine Kameratasche,
1: nimm ja, die mit. Ist, also da bin ich voll entspannt geworden so. Ich habe halt so wenig Dinge. Das Schöne ist, Klamotten, die findest du überall auch. Außer ja. Schuhe, hier in Ahmed, ich suche die ganze Zeit nach neuen Flipflops oder wie sagt man Latschen Sandalen oder so, weil meine Flipflops, mit denen kann ich halt nicht latschen, die schnüren mal alles ab und so. <lacht> schon voll die Wunden zwischen ja. den Zehen. Und die haben einfach nicht meine Schuhgrößen hier. Jetzt hoffe ich halt, dass ich im U-Boot was finde, aber. Im U-Boot? Im U-Boot. Also ich habe jetzt zwar schon so eine gummi Chemie schlappen gefunden. <lacht> ja, die, die riechen richtig nach Chemie, aber. Irgendwie sind wir dann doch ein bisschen zu klein. Ich habe jetzt doch Blasen bekommen. Ach, ich glaube, die
0: haben eine scheiß Passform irgendwie.
1: Aber das ist mir. ich denke mir so, was, was? Keine Ahnung. Also wir sind da so unterschiedlich.
0: Und guck mal, ich bin dann so, ich bin schon so, dass ich mir für dich mit Gedanken mache, dass ich so denke, okay, wenn wir jetzt irgendwie einen Ausflug machen und dann kriegt er da Blasen und was passiert dann? Was machen wir dann? Dann ist das eine unangenehme Situation und so. Dass ich mir schon für dich mit Sorgen mache.
1: So, und genau Weil so, du nämlich
0: keine Sorgen hast.
1: So und genau diese Gedanken, die du jetzt hast, die hatte ich vor der Reise. Ja. Ist echt so oder allgemein in Deutschland, nicht nur auf die Reise bezogen. Für mich ist das so befreiend, einfach ich habe den Kopf wieder frei für andere Dinge. Das ist so krass. Ja. Das ist so krass und das war auch das, was ich so ein bisschen erhofft habe. Dass, wenn ich erstmal auf Reisen bin und sehe, das ergibt sich alles und das klärt sich alles von da selbst, dass ich dann gelassener werde. Und genau das ist halt auch eingetreten. So. Und klar, ich mache mir auch manchmal Gedanken, okay, wo wollen wir nächste Woche hin? So. Aber das sind eher so Luxusgedanken, dass ich eben diese Freiheit habe, selbst zu entscheiden, wo ich jetzt nächste Woche sein möchte. Da ist dann eher so das Problem bei mir, dass ich diese Auswahl habe, ne? dass man so viel Auswahl hat, sich dann festzulegen.
0: Ja, das hatte ich aber auch äh, in den ersten paar, in den ersten vier Tagen oder so, war ich auch so, dass ich so plötzlich und das kenne ich überhaupt nicht von mir, weil ich ja früher in anderen Urlaub oder auch in Deutschland, ich war immer gechillt, wenn es darum ging, irgendwas zu erleben oder so. Und hier in den ersten vier Tagen war ich so, oh mein Gott, ich will alles sehen und so, lass uns so schnell wie möglich weiter, ich will dahin und dahin und hier habe ich was gelesen und oh mein Gott und so. Ähm, so war ich früher nie. Ich war eher immer so, boah, ich will mehr so meine Ruhe haben, was passiert, das passiert dann so halt, nicht so viel Anstrengung, nicht so viel Gedanken machen. Und hier war ich plötzlich so, als wenn ich keine Zeit mehr hätte, so als wenn mir ja, Zeit ja. davor
1: läuft. Das ist so krass, das ist so krass, weil genau das habe ich ja damals mal gehabt. Ja. Dieses, oh, ich will so viel wie möglich jetzt in kürzester Zeit erleben und hier ist es komplett anders. Also irgendwie haben müssen wir das getauscht haben.
0: Ich weiß auch nicht. Also das ist
1: so interessant. Also, also wenn wir Scheiß. die Körper
0: getauscht hätten, hier wie bei Freaky Friday. Ja. Kennst du den Film? Weiß ich nicht. Da tauschen Mutter und Tochter ihre Körper sozusagen aus Versehen. Doch,
1: ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, ja. <lacht> haben wir das auch irgendwie aus Versehen Aber gemacht. Aber meinst du denn, das wird vielleicht noch besser? Also anders? Oder anders gefragt, was würde denn vielleicht bei dir diese Gedankenspiralen stoppen?
0: Also ich habe jetzt schon... Was passieren? Ja, ich habe jetzt schon gemerkt, also an sich war schon der beste Weg, die Erkenntnis einfach. So zu merken, boah, ich bin so doll unter Strom und ich will irgendwie alles auf einmal erleben. Das war schon der erste Schritt, dass es irgendwie besser geworden ist, weil so krass habe ich es jetzt nicht mehr. Das waren nur die ersten paar Tage. Dann hat mir ganz gut geholfen, dass ich mal auch zwei Tage gar nichts gemacht habe oder dass ich auch mal gesagt habe, nee, ich gehe jetzt nicht mit dir Mittagessen, sondern ich bleibe jetzt mal hier und gucke Videos. So, auch wenn ich dann ein bisschen Hunger gekriegt habe im Nachhinein, ja. aber so das hat mir ganz gut getan, dann mal so Punkte der Ruhe zu haben. Oder ich habe dann auch mal mich auf die Liege gesetzt und irgendwie jetzt nicht eine geführte Meditation gemacht, sondern einfach mal versucht, äh, mit Augen zu da zu sitzen, in Ruhe zu sitzen und irgendwie von 1 bis 10 zu zählen und dann immer bei äh, den ungeraden Zahlen einzuatmen und bei den geraden Zahlen auszuatmen. Also immer die die Atemzüge ja. zählen und das habe ich zum Beispiel heute auf dem Roller, als ich hinten auf dem Roller bei dir saß, habe ich das auch gemacht, weil ich war ich auch irgendwie total gestresst, weil wir einen Ausflug ähm, gemacht haben und habe dann auch ähm, irgendwie so meinen Atem gezählt, habe nicht so sehr versucht zu gucken, was an den Straßenrändern irgendwie passiert, sondern ein bisschen mehr mich auf den Atem zu fokussieren und das hat mir ganz gut geholfen also dass ich dann ein paar minuten den atem beobachtet habe und dann irgendwann auch wieder so gucken konnte ach hier sind palmen und dies und da so ein bisschen mehr mir die umgebung angucken konnte ja das ist so ein bisschen das was mir so ein bisschen hilft ja den stress zu reduzieren aber ja es ist halt auch immer so ein prozess zu erkennen erstmal erkennen ja moin ich bin gestresst und dann zu erkennen oh ja ich kann was dagegen tun oder ich kann ein bisschen mehr meine Aufmerksamkeit auf mich dann richten und so. Das ist halt auch immer erstmal so ein Pro Prozess. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass nicht erstmal wieder der Super-GAU passieren musste bei mir, bis ich erkenne, dass ich im Stress bin. Das habe ich ähm, über die letzten Monate oder sowas gelernt. Ja, da ein bisschen mehr drauf zu achten. Ja,
1: also gestresst war ich auch in den erst gerade in den ersten Tagen so. Aber ja. Das hat sich jetzt bei mir wieder mehr gelegt. Aber okay. Kannst du
0: sagen, warum sich das gelegt hat? Weißt du das?
1: Weil ich jetzt so langsam die das alles hier verstehe. So Also zum Beispiel Verkehr. Ja. Im ersten Moment super laut und so, aber man lebt, also man hat sich angepasst oder daran gewöhnt, sagen wir es mal so. Das war ja voller Kulturschock mhm. ähm, mit dem Verkehr, der Lautstärke, dem Schmutz, Müll und sowas. Und jetzt mittlerweile, ich habe ja jetzt mein Leben, meinen Rhythmus gefunden. Man hat ja jetzt schon seinen, eigentlich ist ja schon seinen Alltag gefunden hier. Man weiß, wo man essen gehen kann. Man weiß, man kommt mit Roller von A nach B. Ich weiß und vertraue auf mich, dass ich das hinkriege, in schlimmen Verkehr jetzt zu fahren und so. Ich weiß, wie es ist, Roller zu fahren. Mhm. Weißt du, das, ich habe das alles jetzt schon mal erlebt und mitgemacht. Sozusagen
0: bist du halt durchgegangen durch die
1: Situation. Genau. Ich bin durch die Situation durchgegangen und habe gemerkt, okay, so stressig ist es gar nicht. Mhm. Weißt du? Wenn ja. man sich darauf einlässt und weiß, wie der Hase läuft. So das, so kann man es beschreiben.
0: Ja, ich, ich sehe das eher so, du hast halt sozusagen du hast halt die neuen Erfahrungen gemacht, bist da durchgegangen, hast gemerkt, du kannst die Situation bewältigen und deswegen genau, handeln. hat dir das äh, wieder ein neues, ähm, ja, also ich schätze mal, das hat dann wieder Vertrauen in dich selber gegeben, ja, genau. dass du das alles hinbekommst.
1: Genau, Vertrauen und auch viel Akzeptanz. Ob es jetzt ist beim Restaurant, dass ein Kind hinter einem so ganz laut... Äh, wie ging das Lied?
0: Warte, warte.
1: Scheint ja ins oh, Baby Shark...
0: Baby Shark, du, 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 du. Irgendwie nee, so. Nee, das ist
1: ja, weiß ich hier, ja, Kleinerheit, dem, Ja, aber es war so ähnlich. Ja, so ähnlich. Ich vielleicht weiß, du, 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 du ja, was du, du, meinem...
0: irgendwie meinen. Wie das immer. Bitte ich... nicht,
1: ey. Wir können will kein Ohrwurm.
0: Oh, ja, weil wir hatten diesen Ohrwurm drei, vier Tage im Kopf. Gut, dass er jetzt weg ist. Ich werde das auch nicht wieder googeln. Nee.
1: <lacht> aber da fällt mir noch ein, was wir gerade nochmal jetzt äh, besprechen können, ist, was so im Miteinander uns aufgefallen ist vielleicht. Also, mir ist zum Beispiel aufgefallen. Mm. Das hatte ich glaube ich in Deutschland auch schon manchmal so, dass ich das Gefühl habe, wenn freier mit dabei ist, dass ich dann auch schneller gestresst bin.
0: Ja, das springt immer so auf dich über. Das springt
1: halt über so. Und da müssen wir nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich habe zum Beispiel gemerkt an dem einen Tag, wo ich alleine essen gehen war, ich war so gechillt und keine Ahnung, bin mit 60 Roller gefahren. 60 km/h. 60 km/h, so schnell sind wir hier noch nie gefahren. War aber auch alles frei und so. Ich war voll gechillt und das war so. Oh, so im Floh und der ganze Lärm konnte mir nichts anhaben und der Staub, der aufweht und mir ins Gesicht weht und so, kann mir nichts anhaben. Ich war so super gelassen, beim Essen auch so, oh, schön. Gut, am Ende war ich nicht mehr so gelassen, weil dann Gewitterwolken aufzogen und ich nicht nass nach Hause wollte. Na, beziehungsweise du wolltest wahrscheinlich nicht durch die
0: tiefen Pfützen ja, mit dem genau. Roller fahren. Oder
1: mir das Reben Cape aufziehen, weil war ich zu faul zu. Aber ich das war halt so, oh. und da ist mir so bewusst geworden, krass, so im Zweiergespann habe ich das Gefühl, dass wir viel gestresster sind. Also ich zum Beispiel. Ja. Dass ich viel gestresster bin. Weil ich ähm, fühle mich da manchmal auch so unter, vielleicht so unter Druck gesetzt von dir, Freier. Ja. Ich weiß auch nicht, inwiefern.
0: Ich verstehe was. Weil, weil ich mich
1: halt nicht voll austoben kann. Ich würde viel mehr Dinge machen, viel mehr Sachen machen, die du nicht machen wollen würdest. So verstehst und du? Und zwar? Keine Ahnung, einfach mal schneller losfahren. Das ist ja, das merken wir auch, wenn wir ja. jetzt gemeinsam wollen. Das zieht sich immer so in die Länge, bis wir loskommen. Und wenn ich alleine, irgendwie packe ich mir ein paar Sachen zusammen und fahr <lacht> Aber sonst, ich muss immer auf Freier halt meistens warten. Oder das ist halt vielleicht auch so eine Kombination aus beidem, dass ich dann auch mehr trödel oder auch auf mehr achte. Weil ich möchte ja auch, dass Freier gut geht. Das heißt, ich achte mehr darauf, was wir mitnehmen und so.
0: Ja. Und
1: nehme mehr Rücksicht. Wobei, wenn ich alleine wäre, würde ich einfach los, so nach dem Motto.
0: Ja, das ist halt... Ähm, ich verstehe, was du meinst. Und das äh, liegt auch so ein bisschen daran, wenn ich halt gestresst bin oder schlechte Laune habe, dann sieht man mir das halt sofort an, sofort ja, am Gesicht. stimmt. So, ich kann es nicht verstecken. Man sieht es sofort. Ich bin ein offenes Buch, was das angeht. Und hinzu kommt nochmal, dass ich meistens schnell gestresst bin von Lautstärke und wenn viel Bewegung ist und sowas. Also du weißt immer, welche Sachen mich typischerweise ja. meistens stressen. Du, ja, du weißt das schon, du hast die Erfahrung. Ein, genau, und
1: wenn das eintritt, und, ja, wenn ein Stopp. lautes Motorrad zum Beispiel vorbeifährt, weiß ich so, okay, jetzt, ich weiß ganz genau, was jetzt bei Freier los ist. So,
0: und das ist so ein bisschen mh, was mir da jetzt gerade auffällt, dann ist es aber deine Erwartungshaltung, die dich ja, stresst. natürlich. Und nicht sofort meine Reaktion, Na, weil nein. du bist schon sofort gestresst, obwohl ich noch nicht mal gestresst bin. Ja, natürlich. Das bin. So ist, im vorauseilenden sei, ja, das, Reflex.
1: Das ist so eine Kombination, das ist die Reaktion von dir, die ich sehe. Also aber
0: vielleicht auch manchmal Stress, noch gar nicht. Ja,
1: genau, der Stress, schon, der schon da ist. Und es ist die Erwartung, dass ich weiß, okay, diese Lautstärke hier, die stresst jetzt bestimmt freier.
0: Ja, aber du weißt doch gar nicht äh, genau was so ist.
1: Aber es ist halt, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, wie wir damit, wie wir das besser hinkriegen,
0: ja, dass, du, dass wir
1: beide weniger gestresst sind. Weil, dass du dich
0: abgrenzen musst von ja, mir. Genau, du bist ich, nicht verantwortlich Genau, für mich. das ist
1: halt das Problem. Und manchmal habe ich das Gefühl, glaube ich, dass ich... Esk, verantwortlich ja. für dich bin. So. Ja, ja. Weil das ist, das Problem ist halt, wir haben halt einen Roller zum Beispiel, wir fahren gemeinsam rum. Ich kann halt nicht zu 100% das machen, worauf ich gerade Bock habe, weil es ist ja so, man muss ja man nimmt ja irgendwie Rücksicht aufeinander, weißt ja. du, man ist ja zusammen unterwegs, das heißt, man achtet gemeinsam auf sich. Ja. so Das ist halt was ganz anderes, als wenn ich allein unterwegs bin und komplett mein eigener Herr bin. Ja. Genauso ist es bei dir auch. Du möchtest manchmal, keine Ahnung, ruhiger packen, noch einen Kaffee trinken und ich will am liebsten direkt los, so, weißt du? und ja. Das ist, ist halt, als Pärchen, das ist halt, glaube ich, auch so die Herausforderung, das hinzukriegen, dass man da auch manchmal auch sein eigenes Ding macht. Also das ja. habe ich jetzt auch, glaube ich, mal öfters vor. Das war heute auch so beim Ausflug, Freier wollte erst nicht mit und ich dachte so, weißt du was, und ich fahre da hin, komme was wollte, ich fahre da alleine hin, so. Und hm. Ich hatte auch richtig Bock schon so und dann <lacht> Auch wenn Freya nicht mitbekommen wäre, dachte ich, weißt du, ich habe richtig Bock heute. Und wenn sie nicht will, dann bleibt sie halt hier. Und dann gut, ist sie nachher doch mitgekommen.
0: Aber dann haben wir auch, äh, weil das so eine Art Kletter. Keine Ahnung, wie man das nennen kann. Irgendwie solche Baumhäuser, wo du hochklettern kannst äh, in Bäumen. Ja, moin. Ähm, da konnte man halt hochklettern. Das war sehr, sehr hoch, ohne Sicherung. Alles aus Bambus gebaut, teilweise ein bisschen Metall, aber irgendwie wackelig. Und wir sind da ganz nach oben geklettert, auf die höchste Plattform auch. Und hatten richtig gut Schiss. Also das hat echt gewackelt. Und da waren wir zuerst auch zusammen oben aber irgendwann ist mir dann, also Arvid war dann am Fliegen mit der Drohne und war dann halt, hatte die Hände beschäftigt, weil die in der Luft war die Drohne. Und ich saß dann da halt und dann ist mir irgendwann etwas auf den Kopf geflogen, irgendein Tier. Und ich konnte halt nicht sehen, was das ist, habe so die Haare geschüttelt und es ist einfach nicht weggegangen und ist auf meiner Kopfhaut die ganze Zeit gekrabbelt. Und dann habe ich halt Panik bekommen. So.
1: Ja, weil ich so drei, vier Zentimeter äh, Käfer. Und also Wenn ich meine, so freier, ja ganz ruhig ist doch nur ein Käfer, ah,
0: oh, nachher ist das eine Wespen,
1: so ich so, nein. Nein, ganz ruhig. ich
0: dachte so eine riesen Libelle ja, oder so. War das Angst,
1: irgendwas? Keine Ahnung.
0: So, voll Panik. Boah,
1: ich Am Drohne fliegen, ich so bleib ruhig. Ich lande jetzt die Drohne, so und sie. Du warst ja so fix und fertig. Ich war
0: richtig fix und fertig. Ich kann das nicht Darüber
1: ab. Ich habe sogar geweint.
0: Wenn irgendein Insekt auf meinem Kopf landet und ich sehe das nicht, was das ist, ich hasse das. Ja. So, ich komme damit nicht klar. So, weil ich meine, wenn eine Fliege, du bewegst dich einmal, die Fliege fliegt weg, so. Aber wenn es so ein Käfer ist, so und der ach, verheddert sich in den Haaren und du spürst ihn auf der Kopfhaut die ganze Zeit rumkrabbeln und kannst dann nichts machen. Oh. Ja. Ich kann das nicht ab. Das ist auch nochmal irgendein Thema für irgendwann, was ich mal mir angucken werde. Warum
1: ja. du auf Insekten so allergisch reagierst. Ja,
0: also so, solange ich sie sehe, ist es kein Problem. Aber auf dem Kopf und ist dieses Unbekannte, ja, genau, ich weiß, Un wer das ist. Genau,
1: wahrscheinlich das Unbekannte. Und du, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen, dass du dann immer dieses Unbekannte, du weißt nicht, was passiert, unvorhersehbar. Ja. ja. Dass du, ne, so hast das, du ja selbst ja,
0: dass, ich, dass das Problem ist, wenn ich daran fasse oder den abschütteln will, dass es sein kann, ich zerquetschen auf meinem Kopf oder so oder ja, oder es kann mich stechen oder ich weiß nicht, was passieren wird. Ja,
1: also dieses Unvorhersehbare, ja soweit sind wir schon mal gekommen damals ja. in einem privaten Gespräch. Ja. Unvorhersehbare, du weißt nicht, was passieren kann, also es, es ist unberechenbar.
0: Ja, richtig, das kann ich gar nicht ab.
1: Du weißt nicht, ja, du ich weiß nicht, was passieren kann. Ja,
0: ja. ob das jetzt äh, zermatscht ist auf meinem Kopf, oder ja. ob es mich sticht, oder ob es stirbt, oder ob es mich beißt, oder keine Ahnung. Das ist richtig schlimm. Mhm. So, auf jeden Fall ähm, SA wird dann gelandet und... Ja. Ich habe
1: die Drohne gelandet. Ja.
0: <lacht> aber das gelandete Flugzeug ist dann gelandet und ich habe dann auch gesagt so ja er wollte dann irgendwie noch mal starten und so ach der mittlerweile ist dann der Käfer auch schon von alleine irgendwie weggekrabbelt und ich konnte den sehen also ich finde es war ein Riesenteil mit ja, riesigen auch. Fühlern Alter so ein ja, Ding habe ich noch nie gesehen war auch
1: riesig aber sah süß aus oh. so also Fühler mit ja so Plättchen vorne dran die waren so geschnörkelt. Oh. richtig schön sah das aus oh
0: ein Oschi. Aber, okay, ja, und dann meinte Arvid, er will eigentlich nochmal starten, nochmal rumfliegen und ich habe dann gesagt, okay, mach das, aber ich gehe jetzt erstmal alleine runter und ich warte dann unten auf dich. Und das habe ich dann auch gemacht, du bist dann alleine noch weiter geflogen, ich bin runtergeklettert. Und ich muss auch sagen, ich konnte alleine auch besser klettern. Ich hatte mhm. auch nicht so viel Angst. Ja. Also so alleine und auf mich fokussiert ging das auch viel besser alleine runter. Das ist runter.
1: interessant, wie man, wie das so wechselwirkt miteinander, ja. wenn man gemeinsam unterwegs ist. Es hat viele Vorteile. Vorteile, weil man den Moment teilen kann, aber ja, es hat natürlich was heißt Nachteile, aber ne, es hat halt auch so einen Nebeneffekt, dass man sich auch vielleicht so ein bisschen dem anderen anpasst oder es ist eine, die Herausforderung. Genau, eine, es ist eine Herausforderung. Herausforderung, Aber da werden wir auch noch mal ein bisschen gucken, wie wir das, das handeln. muss sich also, einpendeln. Genau, halt, ne? ich weiß auf jeden Fall, also es hat echt gut getan, dann auch mal so seine Momente zu haben, auch dass ich da oben meine Drohne fliegen konnte, ja. dass ich mal alleine essen war und so. Also das werden wir auf jeden Fall häufiger machen. Und während
0: Arvid dann da oben Drohne geflogen ist alleine, saß ich dann Unten an so da waren so Bänke und so und halt auch ein Hund ist dann ist so süß. Ein Hund ist dann zu mir gekommen und ich habe den gestreichelt und dann hat er sich auf meinen Tisch gesetzt und dann mhm. hab ich den weiter gestreichelt und ist er ja irgendwann eingeschlafen so richtig süß ja. und so hatte ich dann halt meinen richtig süßen Moment ja, da. Genau
1: so, das nochmal so als Exkurs ja. als Beispiel wie es auch sein kann wenn man dann ne einfach mal jeder sein eigenes Ding macht. Ich und Enten habe ich beobachtet da mhm. waren auch noch
0: weiße Enten.
1: Ja aber das ist halt auch so eine Herausforderung, die gerade mir jetzt auf der Reise so aufgefallen ist, dass ne, ja. diese Wechselwirkung zwischen uns beiden, aber das also Schöne ist ja, wir reden ja offen darüber und ja. dadurch ist es kein großes Problem so, ne? Nee,
0: voll nicht, ich weiß auch noch ich glaube am dritten Tag oder so habe ich auch mal zu dir gemeint, da bin ich aus der Dusche wiedergekommen und da meinte ich so, krass, mir ist gerade aufgefallen so, eigentlich bin ich nur zum Duschen irgendwie alleine und sonst sind wir die ganze Zeit zusammen. Ja, ist auch so ja.
1: Das tat manchmal schon gut, dass Freier draußen dann war auf der Liege und nicht hier drin. Dann konnte ich meine YouTube-Videos oder was weiß ich gucken und Freier konnte ihre gucken. So.
0: Ja, draußen, dass man mal so die Tür zwischen sich Ja, richtig, dass
1: jeder sein eigenes Ding machen kann. Das, das hilft auch schon. Ich glaube, das werden wir auch häufiger mal machen jetzt. Ja. Damit wir uns halt auch nicht gegenseitig nerven oder stressen so, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Krass, komm mal, sind noch ein paar neue Sachen bei rausgekommen, mhm. die wir gar nicht auf den Zettel geschrieben haben. Richtig hatten. gut. Ja, das mit
1: den äh, gemeinsamen, das ist mir gerade eben eingefallen. Ja. Ich weiß nicht wie, aber irgendwo war das mit Stress oder so. Mhm. Ja, dann haben wir hier noch einen anderen Punkt: sowas wie Sicherheit. Ich kann da mal einmal anfangen. Vielleicht kennt es ja, in Deutschland würde man wahrscheinlich seinen Rollerhelm zum Beispiel niemals am Roller liegen lassen. Und hier ist es so, ich, ich packe meinen mein Helm immer auf den Roller und gut ist. Ja. Und lasse ihn da da liegen. Teilweise habe ich den Schlüssel drüber stecken lassen. <lacht> ist bisher nichts passiert so. Und in, in Deutschland immer, oh mein Gott, nee, und kannst du doch nicht machen. Und hier ist das eigentlich so, es passiert. Also ich will jetzt nichts vorhersagen, aber bis jetzt. Oder wir
0: sind auch mal hier eingeschlafen und hatten draußen außerhalb der Tür den Schlüssel stecken. Ja, zum
1: Beispiel <lacht> so. Bis jetzt ist noch nichts passiert, die Leute sind super nett und das ist auch so ein Ding. Das merke ich bei mir noch so, dass es so verfestigt bei mir. Der erste Moment, wenn dich jemand anspricht oder so hier, ist, oh mein Gott, der will irgendwas. Ja. Will er mich beklauen, will er mich nur ablenken, ja. um mich zu beklauen oder so. Und ich finde es halt so grausam. Ich finde so grausam für mich selbst halt, weil die Leute sind echt nett. Und natürlich gibt es auch welche, die wollen dann was Böses. Das gibt es in jedem Land. Ja. Aber ich finde es halt so heftig, dass es das bei mir so, dieser erste Gedanke immer so ist, nee, geh weg, du willst nur Böses. Ja. So, ah, Mann, da möchte ich dran arbeiten. Und das ist mir aber, das ist aber das Schöne, das ist nur im ersten Moment. Und im zweiten Moment lasse ich mich drauf ein und denke so, ja, was, was soll passieren so? Ne? Mm. Das ist bei mir halt so aufgefallen, dass dieses Thema Sicherheit, ob es Rolle ist, ob es in der Unterkunft die Wertsachen lassen. Natürlich kann da immer was passieren. Wir werden bestimmt auch irgendwann mal bestohlen. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist mir so sehr aufgefallen, immer dieses Nee, geh weg, willst du mir nur Böses? Mm. Dass das meistens meine erste Reaktion ist, aber die Leute eigentlich, die wir jetzt alle hier kennengelernt haben, nur was Nettes wollen.
0: Guck mal, und jetzt fällt mir nämlich auf, in Deutschland hatte ich das auch immer, wenn mich jemand angesprochen hat, immer so, geh hey, weg, lass mich in Ruhe, du willst mir nur was verkaufen oder du willst irgendwas. Und hier, wenn hier jemand mich anspricht, da habe ich diese Abwehrreaktion nicht. Krass. Das ist bei mir anders. Ich habe den Abwehrmechanismus, wenn ich jemand ansprechen muss, so. Mhm. Aber wenn hier jemand, ne, so, ist auch schon so häufig gewesen, dass irgendwie Leute einfach äh, winken und Hallo rufen ja, und ich stimmt. winke dann zurück. Ja, das finde ich auch lustig. Richtig schön und ich weiß gar nicht, eine andere Situation ja, das einer irgendwie so, wir waren da so am Roller parken. Und einer fragt, weil wir uns so umgeguckt haben, einer fragt dann so, ja, äh, was wollt ihr, wo wollt ihr hin oder was sucht ihr oder so? Und wir, ich sag dann so direkt, ja, hier Parking, ne? wo können wir parken und so. Und dann sagt er, ach ja, hier, bla bla bla. Also ich bin da so ein bisschen anders geworden. Das hat ja, sich bei mir verändert. Genau, ich habe bei
1: ist bei mir auch so. Es hat sich auch bei mir verändert. Das ist auch noch so ein Punkt bei mir, wo ich dran arbeiten möchte. Ich sehe mich immer noch so eben mit dieser Mauer vor mir, dieses ja. Geh weg. Ja. So, und dass ich so auch mit den Menschen umgehe oder rede. So. Ich habe immer das Gefühl, dass ich unfreundlich wirke, weil ich eben versuche, diese Distanz aufrechtzuerhalten. Aber da habe ich gemerkt, krass, ich, ich kann auch anders. Das merke ich hier vor allem so, dass ich manchmal dann auch so mit den Leuten so gerne quassel oder wir haben dann auch andere Deutsche mal getroffen und da habe ich dann auch gleich so Fragen gestellt und so. Das kannte ich von mir nicht so, dass ich dieses Interesse daran habe, sondern es war immer bei mir so nee, bleib weg, ich will mit dir eigentlich nichts zu tun haben oder ne, du mm. willst mir doch nur Böses oder hat diese, diese Mauer aufbauen, diese Distanz. Und ja. Ja, das ist halt, <lacht> Entschuldigung, Coronavirus. <lacht> <lacht> das ist eigentlich nicht lustig, aber das ist also das Ding, ja, ich bin offener geworden hier, aber ich ertappe mich halt immer noch, dass, dass im ersten Moment dieser Gedanke reinschießt, ja. uh, weg. Du willst mir ja. nur Böses. Aber sobald ich dann bewusst mir dessen bewusst bin, merke ich, okay, ja, ist doch gar nicht so schlimm und dann lasse ich mich auch auf die Menschen ein. Aber das sind halt diese Mechanismen, die sich bei mir angebaut haben in Deutschland in, oder in meiner Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es an Deutschland liegt, aber einfach dieses, geh weg, du willst mir nur Böses. Und das, ich glaub, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit meiner Familie zusammenhängt oder allgemein mit meinem Umfeld. Ja, Freunde Erziehung, vielleicht, Erziehung sowas, ja. wie man erzogen worden ist, dass man immer aufpassen muss. Und hier ist das, keine Ahnung, ich habe eher das Gefühl, die wollen allen, einem überhaupt nichts Böses hier. Natürlich gibt es, wie gesagt, auch Menschen, die einem was Böses wollen. Aber ich habe bisher noch keine getroffen. Ja. Und das ist halt das. Irgendwie bin ich so erzogen worden oder gefühlt so geworden in Deutschland, dass man immer erst alles ablockt. Ne, immer erst Nein sagt, ich will nicht, geh weg. Ja. Ohne überhaupt mal zu prüfen, ob, ob dieses Nein, geh weg, überhaupt gerechtfertigt ist. Ja. Und hier merke ich halt, irgendwie ist es überhaupt nicht gerechtfertigt. Man verbaut sich so vieles damit. Mhm. So viele Gespräche und so viel Erfahrung, die man dadurch wegschiebt, nur weil man mit den Leuten nicht in Kontakt treten will. Weil man Angst hat, die könnten einem was Böses wollen. Mhm. Und das ist mir so krass bewusst geworden. Und auch immer noch wird es mir bewusst. Und äh, das ist auch so eine Eigenschaft, die ich in Deutschland eigentlich nicht so an mir gemocht habe, muss ich zugeben. Ich habe mich immer so als verschlossen gesehen und so. Nee, bleib weg, ich will nicht. Und dieses, keine Ahnung, ja
0: so warst du so auch, als wir uns ähm, kennengelernt hatten, äh, an Vatertag, das ist auch das gewesen, was wir mit als erstes aufgefallen ist dass wenn ich mit dir eine situation da war ich dann mit dir alleine waren wir zu zweit da und dann habe ich gemerkt so boah ist das schwierig mit ihm ein gespräch am laufen zu halten <lacht> weil ich dann so gemerkt habe ich habe irgendwas gesagt oder gefragt hat er, hat er was dazu gesagt so und dann war er war vorbei und ich denke so Mann normalerweise redet man dann so weiter man stellt eine frage und so ja.
1: Gut, ich glaube, das war nicht der Mechanismus von wegen, oh, du willst mir was Böses, sondern vielleicht, ich glaube, da war ich ja aufgeregt und ja? schüchtern, ja. Nee. Da war ich. Also wenn ich mich mit damals vergleiche, oh mein Gott, das, da liegen Welten zwischen. Das ist echt so. <lacht> Auch so wie ich anderen gegenüber dann bin und. Da war ich auch noch nicht so selbstreflektiert wie jetzt. Warst du
0: aufgeregt, als wir da miteinander geredet haben? Ja, natürlich.
1: <lacht> ich war, fand ich ja früher schon, schon krass. Ich
0: war, ich, Mich hat es einfach nur gestresst, weil ich so dachte: Mann, warum stellt er nicht auch mal eine Frage?
1: Boah. <lacht> <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, ich gehe hier gerade so langsam auf, wie so eine Blüte, so ich öffne mich der Welt. Das mm. ist irgendwie ein schönes Gefühl, weil, ja, weiß ich nicht, wie gesagt, das habe ich an mir nicht oder das mag ich an mir nicht so gern, dieses, es ist schwer zu beschreiben. Ich habe mich immer gesehen, wie eine Person in meinem Bekanntenkreis die ja. auch sehr ängstlich und so und auch ängstlich und bloß keine fremden Menschen und die wollen einen nur Böses und Ach so. Ach so, ja. Und ja, ich habe mich eine Zeit lang so gesehen und ich merke halt, eigentlich bin ich das nicht so und ich will so nicht sein. Und ja. das merk, da entwickle ich mich gerade halt auch auf dieser Reise, muss ich sagen, dass ich halt mich verändere und das ist gut. Also ich finde, das ist eine gute Veränderung, ja. dass ich offener werde. Mhm. Ne, klar gesunder Menschenverstand ist immer noch mit am Start <lacht> ne, zum Beispiel beim ATM mal prüfen ob da die Tastatur los ist oder ja, so ja
0: oder ob da Klebereste
1: sind und so aber so im eins zu 1 Menschenkontakt äh, habe ich halt gemerkt das will ich nicht mehr so wie in Deutschland und dass ich da jetzt auch lockerer geworden bin aber natürlich trotzdem noch so meine Gedankengänge und meine Blockaden habe im Kopf die ich versuche zu ja, umgehen oder zu,
0: zu erkennen vorher erstmal
1: hast du dann auch was so zu
0: hm, zu Diebstahl und sowas nicht. Nee. Mir ist nur jetzt, weil ich da auch aufgeschrieben habe, Sauberkeit. Da haben wir auch in den vergangenen Folgen auch immer mal wieder das angerissen mit der Sauberkeit. Ja. Ähm, dass es auf jeden Fall hier schon ein Unterschied ist zu natürlich deutschen Standard. Du hast hier auf jeden Fall Flecken auf der Bettwäsche. Ja. Eigentlich fast sogar, muss man sagen, fast egal welches Preissegment. Wir waren ja jetzt ja. auch schon in einer Kunft. Unterkunft, die relativ teuer auch war.
1: Ja, fast dreimal so teuer, wie wir sonst jetzt hier auf Bali genau. gehaust haben.
0: Und selbst da gab es dann halt Flecken auf der Bettwäsche, weil die halt nicht mehr rausgehen und so.
1: Zum Beispiel Blut, äh, kleinere Blutflecken oder ja, so also braune Flecken, alles Mögliche. Wir ja. Hier auf der Decke zum Beispiel, wo wir sitzen, haben wir, sieht man durchs, äh, durch die den Bezug durch halt Blutfleck. <lacht> ja. Ein großer, so großflächiger. Ja. Aber das ist halt ist also, halt nicht der europäische Standard.
0: Ja, ich wollte nur sagen, dass du es halt sogar bei dem höheren Preissegment, was, wo wir mal waren, auch sogar da hast. Oder auch so Flecken an den Wänden und so, dass du das auch immer hast. Und dass es im ersten Moment bei mir dann schon immer so auffällt, dass ich dann so merke, äh, hier ist ein Fleck. So.
1: Mhm. Und
0: dann erstmal so, dass ich so bin, oh, äh, äh, scheiße. Und dass ich dann aber immer aktiv überlege, ja, was tut mir denn dieser Fleck? Jetzt auch, dass wir diesen Blutfleck hier jetzt auf der Richtig. Decke haben. Was tut mir dieser Blutfleck? Der bewegt sich nicht.
1: Der stinkt nicht.
0: Der sticht mich nicht, der beißt mich nicht. Der ist einfach nur da so. Und ja, und dann kann ich auch, wenn ich mich dann wirklich mal frage, was schadet mir dieser Fleck? Dann <lacht> weiß ich so, der schadet mir nicht in dem ja. Sinne. Und dann hilft mir das, das ähm, ja, damit klarzukommen. Ne?
1: Also diese Gedanken habe ich mir vorher nie gemacht. Vor wegen, ja, was macht so ein Fleck mit mir? Also. Für mich war immer so diese Horrorvorstellung ein schmutziges Bett.
0: In welcher Form so mit Dreck, so was Schimmel,
1: Schimmel, Schimmel zum Beispiel, oder Bett, äh, Bettwanz oder so. Ja. Das war gerade damals in Deutschland, oh mein Gott. Toilette fand ich nicht so schlimm. Zum Beispiel, Kut, da hatten wir jetzt eine äh, Toilette, die war nicht so, ah, wie soll ich sagen, war hey, schon Toilette
0: war sauber.
1: Toilette war sauber, genau. Ich meine jetzt so die Dusche und die Fliesen oder die, die Tür, Tür, wo einfach Alu dran war, was schon richtig abgeranzt war, sag ja, ich es mal. Es war so
0: eine, so eine Art Fo Klebefolie, die ziemlich schimmelig ja. aussah. Und, so,
1: ja. und das hat mich nicht so doll gestört, weil ich habe meine Schlappmann gehabt, also so gesehen meine Barriere gehabt zwischen ja. dem Schmutz und mir. Die Toilette, weiß nicht, da sitze ich sowieso, um zu... Ne, mein Geschäft zu machen, was ja auch nicht so hygienisch ist. Von daher Schmutz zu Schmutz. Und ähm, ja, bei mir war immer so das Problem, das Bett. Mhm. Und jetzt in dieser Unterkunft hier, wo wir auch Flecken auf dem Bett haben, wo, ne, du oh, ich auch
0: erstmal ein schimmeliges Kissen, man muss überlegen. Ja. Ich habe durch den weißen Kissenbezug habe ich gesehen, dass das innere Kissen da innen drin Schimmelflecken hat, so, ich dachte so zuerst, das wären nur Flecken außen auf dem Bezug. Und dann habe ich auch mal so geguckt, denke ich oh shit, Schimmel. Und, und da erstmal, erstmal das von wegen Schimmel. Und dann habe ich so gedacht, oh nein, jetzt muss ich dem, den Leuten, die hier arbeiten, Bescheid sagen, ob ich Neues kriege. Oh, und das war das nächste Schlimme. Habe ich schon so überlegt schlafe ich einfach ohne Kissen, nehme ich einfach irgendeinen Pullover von mir als Kissen, damit ich die Leute hier nicht fragen muss, damit es nicht so unangenehm wird. Aber auch da, ich bin wieder da durchgegangen, habe diese unangenehme Situation habe nach einem neuen Kissen gefragt und habe auch <lacht> eins bekommen. Ja. Aber da habe ich dann nochmal einen zweiten Bezug drum gemacht, dass, falls da was dran ist, ich dann einfach nichts mehr sehe.
1: Ja, das ist halt der Punkt. Man riecht nichts ja. Man, man spürt nichts oder so. Es, und das piek, ist, es piekst nichts. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich auf dem Kissen einfach so schlafe. Ich hätte gedacht, oh mein Gott, da oh, das Schimmel und so. Aber jetzt schlafe ich drauf. Und ja, das war ja auch wieder so ein anderer Punkt. Ein so ein Punkt, wo ich in Deutschland dachte, ist es wirklich so, dass ich das so grauenvoll finde, dass ich da nicht drauf schlafen werde? Oder ist es nur wieder ein, eine Blockade Spendens, in meinem ja. Kopf? von meinem bisherigen Leben, dass ich denke, ich bin so penibel. Yeah. Und ich habe festgestellt, nein, ich bin nicht so penibel. Mm. Ich finde es natürlich unangenehm zu sehen, dass das Schimmel ist. Ich weiß nicht, ob das der jetzige Kissen schimmelig ist, wir aber haben ich habe nicht, nach, nicht nachgeguckt. Genau, ich rieche nichts, ich fühle mich wohl, ich schlafe da drauf und es stört mich nicht. Mm. Selbst Bettwanzen, wir haben ein bisschen an den Beinen gehabt und so, wir wissen nicht, ob das äh, Bettwanzen waren oder nicht. Oder
0: Mücken, wissen wir nicht. Aber
1: ich schlafe nachts echt gut und das ist. Auch wieder so ein Punkt, in Deutschland, das war alles so festgefahren. Ich hatte so meine, meine Blockaden und sowas und hier wachse ich halt über mich heraus, hinaus. Ich, ich überschreite diese Gren vermeintlichen Grenzen im Kopf, halte das aus und merke, das ist gar nicht schlimm.
0: Willst du mir das erzählen, wie du in Deutschland manchmal aufgewacht bist nachts?
1: Ja, in Deutschland, ähm, ich weiß nicht, wo dran das lag. Es äh, war vor allem in unserer Wohnung, die wir in hatten. In der Wohnung. Nachts bin ich öfters aufgewacht und hatte halt richtig so eine, ich würde sagen, Panikattacke. Das Gefühl, dass ich gerade sterbe oder dass ich sterben werde und ich kann es nicht verhindern. Mhm. Zum Beispiel, ich hatte dann immer so einen ganz komischen, äh, Tagtraum nicht, aber ich bin aufgewacht. Konnte nicht mehr schlucken, meistens, weil es war Winter, wir hatten Heizung an, trockene mm. Luft. Ich konnte nicht schlucken und hatte das Gefühl, dass die Tür jetzt endgültig geschlossen ist, dass ich da nicht mehr rauskomme aus diesem Raum zum Beispiel. Ja, und dann eben diese Todesangst, die ich da hatte. Das hatte ich öfters in, in der, unserer Wohnung halt in Deutschland noch und das wurde nachher besser, als wir ausgezogen sind, als wir zum Beispiel dann bei unseren Eltern gewohnt haben. Da war das nicht mehr so. Da hatte ich diese Panikattacken nicht mehr. Es war halt wirklich in dieser Wohnung.
0: Du bist dann auch manchmal, also bei deiner Mutter bist du dann manchmal aufgewacht und hattest zuerst diesen Schreckmoment. Genau, ganz
1: kurz, so für eine Millisekunde diesen Schreckmoment, aber dann habe ich gemerkt, nee, ist alles gut. Du bist also, nicht mehr in der alten Wohnung. Genau, das hatte ich einmal in, in der Wohnung von meiner Mutter aufgewacht und dann in, sofort im ersten Moment wusste ich, okay, ist alles okay, nichts Schlimmes. Ja. Und, und in der Wohnung, da hat es halt wirklich so ein paar, ein, zwei Sekunden angehalten, bis ich jetzt realisiert habe, okay, äh, alles okay, dann habe ich was getrunken und so, aber voll Herzrasen gehabt und so. Nicht geschwitzt oder so, also, wirklich nur für einen kurzen Moment aufgewacht, wo ich so dachte, scheiße, jetzt ist mein Leben vorbei, so. Ja. Ich weiß nicht, ob das sinnbildlich vielleicht für das stand, was damals noch so normal war in meinem Leben, mhm. also, ne? Wobei jetzt, äh, zu dem Moment hatte ich keine Arbeit mehr, keinen Job mehr. Da war schon das mit dem Auflösen der Wohnung im Gange. Aber ich weiß nicht, ob das noch so ein Artefakt, aus der Zeit da war, wo ich halt so mich so eingesperrt geführt habe in meinem Leben, ne, ja. dass ich mich nicht verwirklichen konnte. Und das habe ich hier gar nicht. Also ah, du meintest aber so einmal
0: äh, in Changu meintest du Einmal so, du hättest das auch für eine Millisekunde gehabt nachts.
1: Ja, stimmt. Das war für, für eine Millisekunde, das war mit dem Fliegengitter. Ja. Also wir hatten ein Fliegennetz so um uns herum. Ja, ein Moskitonetz. Aber das war bei Weitem nicht so schlimm wie in Deutschland. Also das war wieder so ein ganz kurzer Moment, aber wo ich gemerkt habe, ah, ich bin aufgewacht, dieser Moment war da und dann wusste ich, okay, alles gut. Ich, ich habe, ja, der, der, das erste Gefühl oder Gedanke bei mir was war, war, nö, ich bin da frei, ich habe keine Wohnung mehr, ich habe gar nichts mehr. Ich kann frei entscheiden, wo ich hin will, was ich machen will. Und das hat mir so diese Sicherheit wieder gegeben, so dieses, oh, diese, diese Freiheit zu haben. Das war halt, ne? Wieder eine Millisekunde diese Angst und dann habe ich realisiert, nee, brauche ich ja gar nicht mehr haben. Mm. Also, ja, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber also jetzt hier auf Bali hatte ich es gar nicht. Ja, doch, auch in, in Jambon immer, genau, einmal kurz. Aber halt dieser Gedanke, dass ich frei entscheiden kann, was ich mache und so. Das, das sich Hat beruhigt. Boah, das hat mir so diesen Druck von der, von, von der Brust genommen. Ja. Heftig. Also, jetzt, wo ich es auch nochmal erzähle, das ist so, so krass. Ich glaube, das hängt hang halt wirklich damit zusammen, das Leben in Deutschland, dass das nicht das ist, was ich führen wollte. Ja. Und ja, Hammer. Genau. sind wir jetzt vom Thema Sauberkeit abgedriftet, aber vielleicht ist es für euch ganz interessant. Vielleicht ich hat ein das oder andere ja auch schon mal so eine Momente gehabt, ja. dass er nachts aufgewacht ist und einfach hat Angst hatte oder sonst was. Ja, woran wo das liegt. Kann man jetzt munkeln, aber ich habe es halt jetzt nicht mehr. Und wenn ich es jetzt in gut zum letzten Mal hatte, war es halt sofort weg. Man hat halt nicht so mehrere Sekunden angehalten. Hm. Ja, Thema Sauberkeit hatten wir ja dann jetzt schon so abgehakt. Also wir sind hier über uns hinausgewachsen. Unser Standard ist jetzt auch niedriger geworden, ja. dass wir zufrieden sind. Ich gebe mich viel, mit viel mehr zufrieden jetzt auch. Und das Und ist schön, einfach nur schön, einfach, einfach zu wissen, ich brauche nicht mehr so viel, um glücklich zu sein.
0: Und ich habe weniger Angst... Bei, äh, vor Motten, also weil ich hatte auch in Deutschland immer ziemliche Angst vor Motten und Schmetterlingen und so und hier haben wir halt gerade Außen-, äh, ein Außenbadezimmer und wenn dann halt abends äh, Licht an ist, dann gibt es halt einerseits äh, die Geckos, die dann an der Lampe auf irgendwelche Motten und so warten, aber zum Licht kommen dann halt auch Motten und andere Insekten und so und die erste Nacht war das halt noch so, oh Gott scheiße und, öh. und dann ist auch ein Tier hier reingeflogen, dann ins Zimmer und so, voll <lacht> Panik, öh. Aber Arvid hatte auch Panik. Also, ne, will ich nur mal sagen, ich ja, war nicht die Einzige. das war
1: so ein fetter Brummer.
0: Ja, aber jetzt hat sich das voll gelegt. Ich kann auf diese Außentoilette gehen, obwohl da dann irgendwie eine Motte irgendwie an der Wand ist oder irgendwie... Käfer oder so oder eine Libelle war auch neulich
1: auch mit da drin und so. Ich finde das jetzt sogar mittlerweile schön, muss ich sagen. Und das
0: geht, also das geht voll. Ich kann, ich kann mich da gut dran gewöhnen. Dass das ist so, das ist halt auch das Schöne, weil es ja oben offen ist, das ist das Schöne, die fliegen rein und dann merken die auch, oh, ja hier ist nichts und fliegen sie oben wieder raus genau. und knallen nicht überall gegen, wie du das hast, wenn das geschlossen ist, dann knallen die überall gegen. Und, das, das Geräusch finde ich halt auch immer schlimm. Und ja, also so ein bisschen, ich kann mir so eine vorsichtige Annäherung mit dem Insekten kommt hier für mich zustande.
1: <lacht> und Geckos haben wir auch in unseren Zimmern immer gehabt. Oh, so süß. Ich finde die so süß, die Viecher. Das ist so schön. Die sind so süß. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dieses Gecko, Gecko. Warum? Das sagt man ja manchmal und ich weiß jetzt auch, woher das kommt, weil die wirklich genauso klingen. Immer Gecko, Gecko. Also ja. die größeren Geckos. Die kleineren, die die... Schnallst immer so, so, keine Ahnung, so super laut auch in der Nacht. Das klingt manchmal wie ein Vogel.
0: Oder, oder manchmal machen die auch, wenn sie mit dem Schwanz nämlich so klopfen, dann klingt das immer so.
1: Also
0: ja. richtig laut. Und dann manchmal, ein, ein, zwei Mal sind wir nachts davon schon aufgewacht, ja. weil das echt laut hier im Zimmer war. War richtig süß. So Alter. süß.
1: Richtig schön. Das finde ich auch gar nicht schlimm, dass sie im Zimmer sind. Ich. Ich nee. beobachte die gerne, die haben so coole Augen. Und so. Und manchmal ist
0: dann auch im Badezimmer, dann saß ich auf Toilette, habe dann Klopapier irgendwie so die Rolle bewegt und dann ist auch einer ganz schnell irgendwie so hinter der Rolle an der Wand und da erschrecke ich mich dann auch gar nicht mehr so. Nee. Dann bin ich nur, huch, was bewegt sich da denn? Und dann ist er schon wieder weg, dann siehst ja. du ihn gar nicht. Die sind so schnell. Voll schön. Richtig süß. Die mag ich sehr, sehr gerne.
1: Ich würde jetzt vielleicht zum Ende nochmal einmal die Frage stellen, vermissen wir Deutschland?
0: Deutschland an sich nicht so. Aber ich sag nur, das Leitungswasser würde ich gerne wieder trinken können. Das ist so ein großer Punkt bei mir. Ja, mit dem Müllsystem. Das das deutsche Müllsystem hätte ich auch gerne. Ja. Ansonsten, Ansonsten. Vermisst du
1: irgendwie Deutschland an sich, dass du denkst, oh, ich würde da jetzt gerne wieder zurück in nächster Zeit oder so? Nee. Das ist eher so, wie du ja gesagt hast, Dinge, die.
0: Eher so Systeme.
1: Die, also ja, Vorteile, die man in Deutschland hat, so. Ja. Ja, für mich ist es dasselbe. Also
0: ich und, und um Moment und vielleicht sowas wie Buslinien und Bahnlinien, weil das wäre hier echt nice, wenn ja. es hier gute Buslinien geben würde auf Bali.
1: Also es gibt wohl welche, aber die sollen...
0: Die fahren halt auch unregelmäßig, wenn nicht genug Gäste ja. da sind, dann fahren die nicht los oder sowas halt, ne?
1: Ja, vermisse ich Deutschland. Für mich ein eindeutiges Nein. Habt ihr vielleicht schon mal eine Instagram-Story mitbekommen, da wollte ich... Ach
0: übrigens, falls ihr mehr Bildmaterial und so sehen wollt und auch Videoaufzeichnungen, dann folgt uns gerne bei Instagram, da heißen wir avid.und.freier.
1: Genau, ganz wichtig. Da findet ihr mehr Bildmaterial. Ich glaube, wir werden auch davon vieles noch in die Highlights wieder mitnehmen. Und auch ein
0: paar Vlogs
1: und so hochladen. Ein paar Vlogs und so. Genau, aber zum Thema, ob ich Deutschland vermisse, nein. Wie gesagt, ich vermisse nur so Dinge, die es in Deutschland gibt, die es aber auch woanders auf der Welt geben wird, wie Trinkwasser aus dem Hahn, gutes Abfallsystem. Ja, vielleicht Sauberkeit eigentlich nicht mehr so sehr.
0: Nee, das geht.
1: Das ist, da haben wir uns schon so dran gewöhnt. Ich vermisse ja nix. Also ich vermisse nix aus Deutschland. Also wo ich sagen würde, deswegen will ich jetzt wieder nach Deutschland zurück. Und ja, die Liste, warum ich nicht nach Deutschland zurück möchte, ist ähnlich lang, weil ich hier halt allein hier in Bali schon so viele Dinge gesehen habe, wo ich dachte, oh Mann, ey, die führen hier ein viel, viel entspannteres Leben. Hm. so, natürlich, wir arbeiten hier nicht wir Gell, sind nicht auf die ja. Menschen angewiesen, das heißt, ne, ich weiß nicht wie, wir haben von der einen Hotelbesitzerin zum Beispiel erfahren, dass es gar nicht so leicht war das Hotel zu bauen das Ga Gasthaus das Gasthaus zu bauen weil die Leute halt teilweise gar, gar nicht wissen, was ein Zentimeter ist, meinte sie zum Beispiel ja, ich weiß ob das eine überspitze ja, Darstellung ja, ich glaube, es war überspitzt dargestellt, aber gut in der Situation sind wir noch nicht, selbst den Verkehr in Deutschland vermisse ich überhaupt nicht ich finde es hier schöner zu fahren hm. Weil alle halt viel umsichtiger fahren als in Deutschland. In Deutschland beruht sich jeder auf das Gesetz und auf seine Vorfahrt. Und hier ist das so, jeder achtet auf jeden. Man hupt, wenn man nicht gesehen wird. Oder man hupt, wenn man irgendwas riskantes vorhat. <lacht> Deswegen, also ich vermisse Deutschen überhaupt nicht. Und ich bin gespannt, was sonst noch so für Erfahrungen hier kommen. Ich auch. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, da sind wir sehr, sehr aktiv aktuell und teilen da auch unsere Gedanken. Auch nicht nur positive Dinge. Nee. Also wir haben auch viele ähm, Schockmomente gehabt hier und waren auch sehr häufig schon enttäuscht hier auf Bali. Ja. Da muss man auch mal sagen, aber es ist halt, jeder macht seine Erfahrung selbst. Tränen sind geflossen. Tränen sind mal so. geflossen, genau. Das wären
0: bestimmt nicht die letzten gewesen Nein. sein bei mir. Aber man
1: lernt da daraus, das ist das Schöne. Wir haben so viel schon gelernt hier das über stimmt. uns selbst, über Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und ja, wie gesagt, wir können immer nur über unsere Erfahrung sprechen, jeder Mensch ist anders, jeder nimmt Dinge anders auf, jeder hat einen anderen Stresslevel, achtet auf ganz andere Dinge, hat andere Oder Vorlieben. Oder hat andere
0: Prioritäten auch. Andere
1: Prioritäten, deswegen das, was wir sagen, ist nie endgültig. Man, ihr müsst immer im Kopf behalten, ihr seid eine andere Person und vielleicht würdet ihr die Erfahrung anders machen. Ja. Aber wir möchten euch vielleicht so ein paar Anstöße auch mitgeben, auch selbstreflektierter vielleicht zu sein. Auch wenn ihr noch in Deutschland seid, kann euch ja auch da gefallen und so. Also ne, es muss nicht sein, dass für euch Deutschland auch so ist wie für uns gerade aktuell. Mm. Es kann ja sein, dass ihr euch in Deutschland auch immer wohlfühlen werdet im Leben. Aber für uns war es halt nicht der Fall. Deswegen sind wir jetzt hier und lassen es uns gut gehen. So gut, so es, gut geht. es
0: geht. Mal mehr, mal weniger. Genau. Wie es immer ist. Auf, so und. auf und ab. Und lasst euch nicht, ich will jetzt nur noch mal kurz sagen, lasst euch nicht blenden von welchen, die sagen, äh, Reisen ist immer geil und ich lebe hier immer mein Leben am Strand und so. Das kann ich jetzt irgendwie sagen... Also entweder, keine Ahnung, was die meditieren oder sowas, oder welche Drogen die konsumieren oder so, wenn die das wirklich so fühlen. Keine Ahnung.
1: Nein, wir wissen nicht, ob, ob sie es wirklich so fühlen. Aber für uns, wir wurden sehr oft enttäuscht, weil wir uns, ja, fälschlicherweise, das ist auch unsere Schuld, auf Blogartikel und so verlassen haben und, verlassen haben und voreingenommen waren. Und für uns ist es überhaupt nicht so wahr. Und wir uns gefragt haben, was zur Hölle, warum werden nicht mal die Seiten gezeigt, die nicht so schön sind? Genau. Und wenn ihr auch mal Bock habt, das ganze Rundum paket zu sehen, geht auf Instagram findet uns da. Wir sind die Shitfluencer. Wir sind die Shitfluencer, weil wir nicht nur alles hochloben, sondern auch für uns mal so die negativen Seiten hervorheben. Was heißt hervorheben? Wir zeigen positive und negative. Wir möchten es halt authentisch zeigen, so wie wir das erleben und ja, wenn ihr Bock habt, schaut vorbei, wenn nicht, mir dann egal. Dann ist es so, dann hört ihr weiter
0: den Podcast, dann genau. ist es mehr auf Erkenntnisse ausgelegt.
1: Punkt das war es auch schon. Erste Folge aus Bali hinter uns und die ist so ellenlang geworden. Aber vielen Dank, wenn ihr bisher hier oder hierher gehört habt. Das freut uns immer sehr. Auch vielen Dank für die ganze Rückmeldung. Ja. Also ihr dürft uns gerne schreiben. Wir freuen uns immer riesig. Auch Kritik und so. Alles her damit. Wir wollen euch. Ich habe keinen Bock auf Kritik. <lacht> okay, dann nur an mich. Ich lese sie dann. frei, darf du nicht sehen. Gut, ich würde sagen, das lassen wir jetzt dabei. Und viel Spaß mit der nächsten Folge. Viel Spaß mit der nächsten Folge, die, keine Ahnung, wann kommt. Wenn wir Mann, Bock haben.
0: Die kommt ja dann,
1: wenn die nächste Folge hier kommt. Ja, genau. In der Playlist. In der Playlist. Tschüss. Tschüss. Maul jetzt.